Trailer är en podcast från Telia. Det finns en scen i Seinfeldt som jag ofta brukar se just när jag och någon vän försöker, man försöker starta igång något nytt projekt. Man försöker skriva någon ny serie eller någon, någon bok eller något program eller något skämt. Vad man nu har för kreativ process så finns det en scen när, när George och Jerry ska sitta och börja skriva första scenen i sin, den här sitcomen i sitcomen. Den här showen om ingenting. Att de, man, de bara gör allting för att de, de får inte ner någonting på pränt. Vad ska den handla om? Vi vet inte. Någon kommer in. Ska inte du ringa en kompis? Det vore bättre att jag gör det. Den kreativa våndan är på 90 sekunder eller vad det Hallå, nu är vi tillbaka med ett nytt, roligt och inspirerande avsnitt av den här podden som vi har valt att kalla för Trailer. Jag tycker du som lyssnar ska se det här som den optimala guiden, en oas, när det kommer till allt det senaste som du kan streama på dina plattformar. Som vanligt har jag besök här i studion idag av komikern, skådisen och wrestlingfantasten Messaja Halberg. Är vi igång? Ja. ja, vad härligt. Nej, men jag tittar väldigt mycket. Alltså, jag var ju väldigt länge en sån som, som älskade tablå-tv. Jag tyckte ju om det. Jag var ju ganska gubbig på det sättet. Att jag gillade att det gick en viss tid i veckan och sådär. Du gillade att det var någon annan som styrde ditt privatliv på ja. kvällstid? Ja, jag tyckte det var skönt. Jag, tyckte, jag, jag var väldigt länge så att jag tyckte att det, var, det fanns något fint i, att, i, i, i det här lite svår tillgängliga. Det var samma som att jag, när jag var barn så fick jag ofta beställa och band, innan det fanns massa kanaler och innan streaming och allting så var jag ett stort wrestlingfan, ett professionell amerikansk wrestling. WWE. Ja, precis. Eller var det redan, kollade du redan när det var WWF? Vilken kollade jag då? Ja, absolut. Ja, ja, sen 92 och sånt där. Men det var ju jättestort när kabel-tv kom, alltså slutet på 80-talet så var det även då, det gick ju på flera kanaler även till Sverige. Yes, och eh, alltså fortfarande det är ju gigantiskt stort i USA och även många länder ute i världen inklusive Europa, så här, Tyskland, Visst. Frankrike, Storbritannien. Italien är väldigt stort också ja. men eh, Sverige har aldrig riktigt bitits av det och det gick ju på TV1000 och TV3 då. Men sen slutade det gå, det var massor års uppehåll Och då vet jag att jag fick beställa band från så här piratkopierade band Från Tyskland, och England, USA och Japan Och så kom de här VHS-kassetterna i posten Och det tog månader ibland för att levereras För de fastnade i någon tull, du vet Och sen när man fick in de här skakiga kopiorna av någon show som hade varit i USA Så kändes det så magiskt att se det här Och idag då finns det ju streaming-nätverk Som ett Netflix bara för wrestling till exempel Har du det? Jag har Abonnerar det också Jag har varit ner för det Och det är så bara man känner att alla ungdomar är så bortskämda. De kan bara sitta och se all liksom, historisk wrestling som jag fick beställa då via skumma importörer. Kan de bara men det är jättekul att du är sånt fan av wrestling. Mm. Inte för att du är så som sagt då är ensam i världen, men i Sverige nej, kan, man, nej, kan man nog tycka att det är lite unikt. Men vad, vad, är det som, vad är det som lockar i det där när alla vet att det är fake? Ja, man det... vet att det är teater. Sen, sen krävs det ju viss... Alltså, man ska ju inte underskatta deras äh, atletiska talanger när man flyger i luften och, och slår i mattan och, och hoppar på varandra. Nej. Alltså. Nej. Um, nej, alltså det är ju, det är ju uppgjord, uppgjorda fighters så att säga. Men, men det är ju samtidigt skaderisken är större än i en MMA-fight till exempel. Alltså wrestlers tar ju mer stryk för att de är ju 300 dagar om året och de sliter ut nackar och knän och allting sådär. Sen hatar de inte varandra på riktigt. Men, äm, men, äm, jo, men de nej, slår men... ett bord i huvudet ja. på varandra eller tar en stol, det brukar ju ofta vara så. Ja visst, absolut. Nej men jag, så här, jag, jag kan tänka mig, liksom, man säger ofta det, vad, vad är det som lockar när man vet att det är uppgjort. Men det är som jag sitter och tittar nu på, på Netflix jag ser um, Bloodlines sista säsong. 
Och eh, det är ju så jäkla bra, så jäkla spännande. Jag och min tjej, vi kan inte sluta sitta. Och man har ont i magen konstant för att man vill då att de här, den här familjen ska klara sig. Eh, och jag vet ju att det är uppgjort också. Alltså, f- f- är du med mig? Jag vet ju om att det här är en skåd. Jag har ju sett den här killen. Jag vet att han inte är polis. Han är ju, jag har ju sett honom spela liksom clown. Och jag, sett honom, alltså, så att jag vet ju om det här. Och det är precis med wrestling. Men när, när det är riktigt bra, mycket är skit. Men när det är riktigt, riktigt bra, då glömmer man att det liksom är en, en show. Då säger man så här, jo jag vet att det här är uppgjort. Men jag vill ändå att den här killen ska besegra den här killen. Så har du varit det... och kollat på wrestling ja, live? massa gånger. Du, massa gånger? Ja, alltså brukar... i, i USA? Ja, jag brukar åka på WrestleMania varje år som är den största. De lockar ju hund... wow. förra året för hundra... 1000 i, i Dallas Ja det är ju sådana stora äh, Superbowl-arenor ja. alltså. Så att, äh, men det, det är jag min, jag och min bästa vän Vi åker varje år, det är vår äh, lilla så här, Guys trip liksom När vi får lämna äh, barn och äh, Fruar hemma och åka till USA. För de vill inte med på det de, där nej, men Jag får inte titta äh, för min tjej Utan jag måste bara titta nattetid när hon sover Med hörlurar som slipper höra det Vem, vem är största wrestlingstjärnan? 2017. Eh, ja, John Cena, är det någon du vet om det? Ja, jo. Uh-huh. Han, han tjej friades såg ja, jag i. Ja, han, han friade till henne eller han, på... Han, ja, ja, han friade som, till henne i, på någon galan ja, eller? Ja, um, Men sen The Rock... Jag följer ju med i sådana amerikanska skvaller så ja, då ser man bra. det där. De, de där klick, klippen visades ju. Det var ju <laughs> men det var ju jättestort. Och även hon är ju ja. wrestler. Yes. Och, du kan... och har en sån här reality ja, typ som... Ja, fast, typ, de är, ja. fast alla är wrestling tjejer eller kvinnor Precis um, men, um, men annars The Rock är väl liksom jag menar, Han är ju inte, inte wrestler på heltid längre Men han är ju bäst betalda Hollywoodstjärnan i världen liksom. Och det, han är ju en, alltså, Han breakade ju som wrestler, bara wrestler det, 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 Han är ju inte särskilt bra filmer Men det, varje gång han det är som en liten nördklubb vi wrestlingfans liksom. Vi håller ihop och eh, varje gång man ser honom att det går bra för honom så känner man så här, där har jag en liten del av de här miljonerna dollar han tjänar du, på Jag tror jag såg någonstans att The Rock var typ bäst betalda i Hollywood ja, ja. eller någonting. Ja, han, är så att, han är ju ingen liten snubbe ur olika nej. flera perspektiv. Nej, nej, han har ju gått, men när han började liksom som en... Så kanske han inte kommer få så många Oscar för den här Baywatch-filmen direkt, men ja. Jag har, sett, jag har, inte sett, jag har bara sett trailers, det verkar ju vara medvetet, eller omedvetet, fruktansvärt dålig. Jag hoppas medvetet, för det känns som att man hoppas att de ironiskt blinkar till publiken och säger att vi vet om att det här är lite förlegad typ av humor, men vi kör ändå på det för att det finns en... Pamela Andersson var ju arg för att hon inte fick vara med eller att hon, hon kanske hade blivit erbjuden att vara med men tyckte inte att det var rätt nivå på pengarna Nej, Nej det är lite trist att hon inte får... Ja, men hon var ju Baywatch ja, ja, visst, det var visst, ju hon visst. och Hasselhoff Jag tror att vem, det är, Hasselhoff gör väl någon cameo tror jag i den här filmen, jag har inte sett jag har bara läst om det, jag tror att han hoppar in som någon slags. Och Rock spelar väl Mitch Buchanan? Jag vet inte fan, jag ska inte uttala mig för mycket. Jag undrar om inte Rocks karaktär i Baywatch heter Mitch Buchanan. Just det. Fast han ser lite annorlunda ut nu. Då. Ja, ja, så jäkla vältränad var väl aldrig <laughs> Nej, det var Hasselhoff ens i sina bästa dagar. Nej. Men du kan wrestling bli stort i Sverige. Vad, sk- vad skulle man göra för att få folk att gilla det? Jag vet det? inte. Jag driver ju ett wrestlingförbund som heter Stockholm Wrestling. Som vi har ju lokala wrestlers. Liksom, som, som, och vi, får, vi har väl 3-4-500 pers varannan månad när vi har showar. Men för att, svenskarna har alltid varit väldigt negativt inställda i wrestling För jag tror att Sverige är Vi är ganska ängsliga människor Och vi vill inte bli lurade Vi vill inte framstå som eh, liksom Förda bakom ljuset Så hela den här um, skimären Att det är Det framställs som att det är på riktigt Men det inte riktigt är det Gör att svensken 
känner sig mer lurad än vad de gör i England eller Italien eller Frankrike. Jag vet inte vad det beror på, men det har alltid varit så. Ända sedan liksom 90-talet när det gick här på tv så har det varit en väldig... Ett väldigt motstånd. Och så tänker vi nog så här, nej, men det där är nog bara för barn. Och det kanske var lite för lite yngre publik en gång i tiden. Men Visst. sen har ju de vuxit upp. Så nu är det så här medelåldersmän som står och... <laughs> det är ju faktiskt mest män, men även en del kvinnor som står i publiken och skriker. Mm, mm. Absolut störst var det ju... Ja, det gick ju inte i Sverige överhuvudtaget. Men, men det var ju mm, runt millennieskiftet. Sen 97 till 2001 eller någonting. Då var det en boomperiod. För då var det plötsligt i USA att college-ungdomar kollade på campus och, och de tog över arenorna så att varje, varje show så stod det liksom män mestadels utan tröjor och hade bara skrivit så här, vet, en bokstav på varje kille och det var liksom en helt annan stämning alla hade med sig skyltar det var, och då var det ju verkligen och red cups eller då var det inte mot barn utan då var det väldigt mycket liksom, naket och blod och liksom, storylines med hallikar och, och <laughs> vilket var en en, en, en väldigt bra tid för wrestlingen för att de tjänade väldigt mycket pengar och det var väldigt, det var lite coolt för första gången på länge att det var lite okej okay. men nu är det tillbaks till nu marknadsför de sig främst mot yngre igen ja. vilket är lite trist men man kan, inte, man kan inte lämna skutan när man väl har investerat 25 år i det. Men du, du sa att du höll kvar vid traditionell linjär tv väldigt Nej, länge. Är det så? Länge är det. Ja, men nu, Nej, inte nu. nu är det mer Nej, nu är det nästan streama nu är det bara streamat. Ja. Men det är otroligt alltså, vilken, vilken boom det har blivit för tv. För jag vet när, när, man, när, när det kommer en bra serie, HBO börjar väl producera de här, jag menar Sopran och så Vita huset och de här när de kom. Då var det ju något revolutionerande. Man tänkte så här välgjort brukar inte riktigt tv vara. Alltså det fanns ju klart bra serier, Twin Peaks och så vidare. Men det var ändå det var en annan typ. Men nu kommer ju sådana serier Alltså den typen av välproducerade serier varje vecka. Det går inte att hänga med. Alltså. Och då var det ju nästan eh, vattentäta skott mellan de som gjorde, eh, alltså skådespelare som gjorde tv och de som gjorde film. Det var som helt olika ligor. Verkligen. Verkligen. Och jag såg den här nu, eh, vad heter den? Pretty Little Liars? Kan La- eh, Pretty Nej, vänta nu, ja. Pretty Little Liars är den här tonårsserien. Den heter Big Little Lies. Big Little Lies. Yeah. Just det, ja. just det. Bra. De nickar här bredvid. Eh, ja, bra. Big Little Lies, just det. Um, med Reese Witherspoon. Jag blandar och... nämligen också ihop det här ja, hela tiden. Fast jag det. vet exakt vilken ja, serie det är. Yeah. Ja, det var bra att du tog det. Med Nicole Kidman och, och uh, Reese Witherspoon. Och Hollywoodskådelser som man aldrig skulle ha sett i tv. Alltså de skulle inte ha sett dödens i en, i, i en sån tv-serie. För... Nej, men jag kan tänka att för tio år sedan skulle ju de ens bara... vad då tv? Ska Nej, jag göra visst. tv-serie? Ja. Nej. Men det har ju hänt något otroligt. Alltså, vilken, vilken jäkla utveckling. Jag tänker på just film nu. Det känns också som att hela samhället har, har vridits åt det hållet. Man vill ha sin, sin fix så snabbt. Så att ibland när man ser att det kommer en ny film som är tre timmar lång. Man tänker så här, fan, orkar jag sitta och titta igenom tre timmar? Alltså, sådär. Sen sitter man och tittar, streamar en serie istället i sju timmar. Men det, det tänker man inte på. För det finns en början, en mitten och ett slut. Du får det här, du får den här, uh, the high liksom. Din kick, väldigt, du får den varje, varje timme i alla fall. Med en cliffhanger och en, en ny morot sådär. Så att det känns som att vi, mänskliga hjärnan håller på att programmeras om. Där man inte kan bara vänta tre timmar på en payoff utan du måste få den men, men har du gått då från att vara den som hade de här uh, tidpunkterna då du följde tablån till mm. att nu slukar du en hel serie på en gång? Ja, så mycket som jag kan. Vi har ju barn och sådär så att det blir ju, men det är lite det man gör man, man, man försöker natta barnen liksom, så snabbt man kan och sen så ligger vi och plöjer serier eh, tillsammans. Så det är väl mysigt. Det är väl det nya 
samliv tror jag. Man ligger till man ligger till så här. Man ligger till gemensam dator eller ja, har vi har en Nej, vi har vi har vi har vi har varsin men när vi när vi har samliv då så, så är det en dator som gäller. Och då jag måste bara se det här framför mig. Då ligger ni liksom är det dubbla kuddar. Ja. Och så ser vi vem alltså ligger åt den där. Ja. Det är mysigt. Ja, det är så man umgås. Ja, det är så man, umgås. Det är så man har sin lediga lediga tid. Ja. Du, jag tänkte vi ska komma in på humor Eftersom ja. du är ju Du är ju komiker yes. Eller humorist, ja. stå upp komiker Skådespelare Ja jag, Ja men precis, komiker är alltid så Det känns som att det förpliktigar lite grann ibland För ibland när man gör någon, du vet, man gör någon bild I någon tidning och så säger man Du är ju komiker, sträck ut tungan på bilden Alltså för att de vill gärna att det ska vara kul hela tiden Sådär. Och, Men visst, det är väl det, är det jag jobbar som så att, Men roligare så här blir det inte Men, <laughs> <laughs> men då om man tittar ur ett humorperspektiv då 2017 mm. alltså, vad, vad, är, vad är signifikant? Är det, är, det, är det bra humor just nu? Ja, men alltså streamingtjänsterna har ju jättemycket bra humor Alltså så är det ju. Uh... Samtidigt så var det ju länge sedan man fick något sånt här Vänner eller Seinfeld Något sånt här jätte som Format som bara blev Hur stort som ja, helst jag tror, att det är svår. jag tror att det där är också en uh, Någonting som man kan utläsa Av hur det ser ut idag liksom. Att det är svårt för vilken serie som helst Att fånga det där Skam var väl lite så när den kom nu Den fångar väl lite grann i alla fall en någon slags generation Men annars tror jag det kommer vara väldigt svårt Att få en ny Seinfeld eller Vänner för att den är Modern Family är väl många som säger så här, Men jag har aldrig riktigt fastnat för den Men, men jag, jag, sen har jag alltid varit svag För de lite smalare humorserierna Alltså Office var ju, det var ju nästan ingen som tittade på det När det gick i Sverige Eller i England från början heller Det tog lite tag, tog tag. Men så var det även med Seinfeld mm. att, att folk hade inte riktigt tajat det Nej. Och de hamnade på någon sån här 23 och 30 Eller mm. flyttades runt i, I tablån Så att, men, men, så att men, men, det... men är det en av dina liksom guld Seinfeld är min absoluta Seinfeld och The Office Och även Vänner måste jag säga Som har fått lite, tycker jag är lite oförtjänt mycket skit de sista Det känns som att det har blivit en vändning Sen de här tio åren sedan De la väl ner 2004 och ja, de 13 år sedan då. Att det känns som att man nu mer måste Komma med en liten att man, måste, man kan pika Vänner lite grann så så här, Det där var kanske bara bra för sin tid Men det är fan säsong liksom Fem och framåt eller fyra och framåt av Vänner fortfarande väldigt, väldigt vast, väldigt välskrivet väldigt bra definierade karaktärer och eh, väldigt rappt alltså sitcom blir ju inte bättre än så och både Seinfeld och vänner har de gjort ett väldigt avancerat jobb och, och gjort om det där till eh, 16-9 och det är HD nu och det spelas ju in på filmen det var sån här 4-3 låda liksom och sen har man då gjort ett jättearbete och restaurerat de här och klippt om och så att det ska liksom hålla i årtionden framöver. Där har man ju alltså har man väldigt lite eh, att göra och mycket fritid så kan man ju sätta sig och beta igenom hela Seinfeld eller hela hela ja, ja verkligen. Seinfeld är otroligt. Just humor är ju så svårt också att att Det är väldigt få humorserier som överlever tiden. Alltså humor är ju så väldigt tidsberoende. Det dateras ju väldigt lätt och väldigt snabbt. Men Seinfeld är ju fortfarande fräscht. Visst, vissa tekniska skämt är ju väldigt få skämt om mobiltelefoner och det är lite skämt om telefonsvar och sånt där som kanske dateras lite. Men annars är det ju fortfarande väldigt, väldigt vast. Och det är inte, det är inte kommit någon som har känts mer sådär mitt i prick än, än Seinfeld tycker jag. Och de bästa bitarna är ju när de själva ska till... 
NBC och sälja in en tv-serie som inte handlar om någonting. <laughs> det finns, det finns baserat en... på när de var själva och skulle sälja in serien till. Det finns, det finns en scen i Seinfeldt som jag ofta brukar se just när jag och någon vän försöker, man försöker starta igång något nytt projekt. Man försöker skriva någon ny serie eller någon, någon bok eller något program eller något skämt. Vad man nu har för kreativ process. Så finns det en scen när, när George och Jerry ska sitta och börja skriva första scenen i sin, den här sitcomen i sitcomen den här showen om ingenting att de, de bara gör allting för att de, de får inte ner någonting på pränt vad ska den handla om, vi vet inte, någon kommer in ska inte du ringa en kompis, det vore bättre att jag gör det och de får liksom inte ner någonting på papper för att det, och det, det, jag brukar kolla på det för det är alltid så när man ska börja en kreativ process man, har, man försöker dra sig från att skapa och man får inte ner någonting på pappret och det, det är en fin scen den, är liksom, den kreativa våndan är på 90 sekunder eller vad det du, När upptäckte du själv att du var rolig eller kunde vara rolig? Jag har nog allt, inte alltid ska jag inte säga, men <laughs> i skolan så blev det väl lite som en någon slags sådär. En grej. Jag var en väldigt um, medioker um, medioker, men vad ska man säga, väldigt um, sån här klassisk idrottskille med pottfrisyr och sånt där som så man hade ganska många Aha. i sin klass. Så du var inte den som höll i roliga timmar? Nej, nej, nej. jag var väldigt blyg. Showade runt? Nej. Väldigt blyg. Jag var en sån där som man ser i en klasskatalog så ser man att det finns eh, åtta likadana killar som har typ samma frisyr och eh, som inte riktigt stack ut. Sådär. Eh, och så var jag väldigt blyg. Det var värsta jag visste var att stå och hålla redovisningar och, sådär. Eh, och stå i centrum och avskydda ja, det. Men däremot då så märkte jag ibland när jag hade lite mindre sällskap eller när det var liksom man, man bara skulle sitta och en snabb replik. Det, lär, det visste jag ganska tidigt att jag kunde få folk att börja skratta. Alltså jag hade vad ska man säga, ordets gåva i det avseendet liksom att, så att, men när det var stora grupper så här, då ville jag bara inte synas Vilken sorts humor uppskattar du själv bäst? Jag gillar ju när det finns ett mörker i det, liksom jag, det var ju, när det Office kom 2003 2002-2003 så, så var det ju det förändrade verkligen min, min min bild av vad humor kunde vara för det var det första jag hade sett som var så jäkla mörkt alltså, det var ju, jag satt till och med tittade på halva första episoden utan att veta vad det var och jag tänkte så här, det här är ju vad är det för dok- jag trodde det var en dokumentär på riktigt för det var så välgjord och så mörkt och så icke de sökte inte skrattet utan de det fanns där om man, om man liksom tittade men det var inte så där de här punchlinesen och allting så att jag, det tycker jag ju om jag gillar ju jag gillar ju vara nära det, det mörka i i allt jag gör. Och på stand-up-scenen också så är det, tycker jag det är roligare när folk ibland liksom eh, skruvar på sig obekvämt än när de slår sig på knäna. För att vi är alla hycklar och ibland är det kul att peka på det. Liksom. Gillade du den amerikanska versionen också av Office? Mm. Det var ju mer, där sökte de ju mer de direkta skratten ofta. Som man ofta gör i USA. Men den är, den är väldigt bra. Jag vet inte om det är säsong tre tror jag som, är, som jag tycker de hittade en fantastisk bra ton i. Och den är jätterolig. Men den är ju mer en Garv-serie. Office-brittiska är ju mer att man har ont i magen och skrattar. Men... Amerikansk humor är ju mer att det är snärtiga dialoger mm. och, och snabbt. Det ska gå snabbt mm. och inte så mycket tystnad. Vi kan ju ibland, den här tystnaden kan ju vara väldigt viktig för mm. oss. Visst. Och det Office är ju mycket tystnad. Eh, brittiska. Den är ju super mycket tystnad. Men eh, om jag kollar på Silicon Valley som går nu på, på HBO eh, om fyra, fem Data, appprogrammerare som ska försöka få ihop en sån här best-selling app 
Och eh, den är ju så briljant skriven, alltså manusmässigt. Det är, det är ju det här som du pratar om, det här rappa, snabba, där det bara är en punchline i varje... Väldigt skickligt att kunna skriva så. Väldigt svårt att skriva så. Och man har ju inte sett det i Sverige. Så att, eh, men den är rolig, den är ju superfånig, eh, men... Eh, Superbra. Ja, jag vet. Mm. Den är också fin. Har man inte sett... Är det tre, hur många säsonger är det? Om det är fjärde säsongen är det fjärde, till och med. Fjärde säsongen nu. Den är ju också en sån som man borde bocka av på ja, listan om verkligen. man inte har, har sett den där. Du, Messiah, det här är ju en podd om film och serier. Och det har också blivit en liten tradition att vi låter de som kommer hit göra listor okay. på filmer och serier som man ska se. Jag tänkte vi ska hålla oss lite i, i humorgenren. Ja. Yeah. Vad, vad finns på din lista över humorserier som man bör se? Ja, men The Office, absolut. Både, både brittiska och amerikanska. Säsong tre av amerikanska kan man se. Det är den bästa, skulle jag säga. Kan man hoppa mitt i bara så? Det skulle jag kunna säga att man kan göra, absolut. Man ser den brittiska först och sen ser du säsong tre av amerikanska. Så, så är du hemma. Eh, Vip är rolig med Julia Louis-Dreyfus- när hon spelar en politiker, statsminister till och med Eller president till och med Ja, för nu har hon ju blivit ja, president rätt, precis. Kanske spoiler alert ja, men, men, ja. men, men där är ju nästan så att verkligheten Överträffar dikten just nu Det är ju nästan ja, det, Jag tycker det är väldigt underhållande att följa med Vad, vad Trump hittar på Borta Visst. i Vita huset Visst. Det är väl problem tror jag i, i House of Cards Nu också, att det är så där Oavsett vad de skruvar till så Och det, det blir problem när verkligheten är värre Alltså det, då, då, får, då har man ju problem som manusförfattare För att det blir så sådär um, Icke trovärdigt eller inte tillräckligt jag, jag älskar ju att se Press briefings med Sean Spicer Jag älskar det när det går live På scenen För man vet inte vad som ska hända och... Ja men det är ju alltid liksom någon liten nerv Och folk ställer sig frågor och bara, Varför sa presidenten så här Och så ska de försöka vända på det Och bara nej men du har fel och du liksom. ja. Ja. ja det är fascinerande tider och det är väldigt underhållande Ja, ja men några av de mest uh, spridda klippen på Donald Trump Precis när han blev president Eller innan han blev president Var ju just när han var med i, i wrestling uh, Och han brottade ner Just det, han har varit med där ja, Han har till och med Hölls två av de här Wrestlemania-showerna På 80-talet Hölls i hans Trump Plaza Eller i, i Atlantic City så han är ju stort wrestlingfan och har, jag vet att även de som driver WWE gav pengar till honom under kampanjen och sådär. Så att han är ju som en wrestlingkaraktär. Vad då har WWE sponsrat Donald Trump, mm. hans kampanj? Ja, och hans Vince McMahon, då, chefen, den högsta wrestlingveden, hans fru sitter ju med i Trumps, hon är ansvarig för... I Vita för, huset. Ja, nej, men hon, nej, men hon är ansvarig för små, småföretags, jag vet inte vad, vad titeln är, så att det är, visst. Det är, det är en bra analys till. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, men tillbaka ja. till listan då. Ehm, Vad hade vi? Office, Office ehm, USA Weep. och Veep. Ehm, yes. Silicon Valley tycker jag är väldigt bra. Ehm, Seinfeldt och Vänner om man inte har sett dem. Ehm, givetvis måste man se dem. Det finns mycket bra stand-up på... Ja, men Netflix har ju släppt... Det känns som att alla komiker nu släpper dem direkt på Netflix istället. Sarah Silverman släppte en ny bra special. Norm MacDonald släppte en väldigt bra special. Jim Jeffries har släppt en bra special. Och det här finns på, på Netflix. i Sverige, ja, kan man hitta det här. Ja, Louis C.K. släppte ju sin senaste nu i, för några veckor sedan på, på Netflix några månader sedan eh, så att det är, ja men det är väl några bra humortips liksom. eh, och sen kan man inte bara klicka sig fram för det känns som att alla stora komiker nu släpper sina eh, live-specialer på Netflix så att, 
Det är... Och även i, i svensk tv har ju alltså svensk stand-up gått väldigt bra. Ja, men det gör det oväntat. För man brukar ju ofta säga att stand-up inte går i tv. Att det inte går genom rutan. 80, slutet på 80-talet där, in på 90 så var det ju slängde i brunnen. Som, som faktiskt ska göra comeback nu. Är det så? Jag, jag, ska, jag, är, jag ska vara med i det i höst. Ja. Ja. Det, är inte, det kan inte vara jättedyrt att, att producera nej, nej, men, men det, det lockar stor publik Ja, nej men det är väl Men det är lite en kul, en kul idé liksom Slängde i brunnen 25 år sedan eller vad det blir. På vilket sätt har programmet uppdaterats? Det ska väl hotas till lite grann Med någon slags grafik Grafik men, men det är samma Det är Lenny Norman Det är, det är fortfarande, fortfarande Lenny Norman Det är fortfarande Lenny Norman också Just I varje ja. avsnitt ja. Är han fortfarande aktiv? Det är han Jag tror inte han ska vara med i den här sången Men han är fortfarande aktiv Ander Malmberg är man med ibland också Sådana här som människor som man tänker att Ja det är otroligt alltså. Inte för att jag har något emot dem Men det känns som det är en, ja, en annan era En annan era ja. Verkligen Nu vill jag berätta för dig som lyssnar om en film. En film som är allt annat än humor. Den här filmen heter Life och är nu aktuell för att den har streamingpremiär. Dessutom har den stora svenska inslag. Filmen är nämligen regisserad av svensken Daniel Espinosa. Och dessutom så är det svenskan Rebecca Ferguson som gör en av de ledande rollerna. Handlingen går ut på att ett sexmanateam ombord på den internationella rymdstationen ISS är på väg att göra en av de viktigaste upptäckterna i mänsklighetens historia. Nämligen finna bevis för liv på planeten Mars. Men allt eftersom forsk- forskningen fortskrider så börjar deras metoder få oönskade konsekvenser. Och livsformen de nyss upptäckt visar sig långt mer intelligent än de någonsin har kunnat föreställa sig. Och förutom Rebecca Ferguson så ser vi Jake Gyllenhaal och Ryan Reynolds i nyckelroller i den här filmen. Och genren, den är sci-fi-thriller, så kanske är Life någonting för dig som gillade Alien-serien. Men du, film då? Ja. När vi ändå är inne på det. Yeah. Om du får göra en lista där också. Vad är det man ska streama hemma i soffan? Min favoritfilm alltid, när jag alltid får frågan, är ju Magnolia. Paul Thomas Andersons ja. epos från 99. Inte så rolig. Men jag tycker det är lättare att säga humor. Humorfilmer tycker jag är svårt. Jag är La Vita e Bella, den här italienska filmen från 97 med Roberto Benigni. Gud, nu får jag gå in på sån här artsinne. Den, okay, ja. den är om den här, en pappa som då skickas till ett konstellationsläge. Den är rolig innan den blir tragisk. Mm. Mm, väldigt rolig. Har du någon favoritbergman-film också <laughs> du vill lägga upp? Något riktigt tungt, svartvitt. Hamnstad, den var min pappa med. Den, den, kan, den mm. kan ni se om ni får tag i. Hamnstad. Men rolig film. Ja, Bridesmaids är rolig. Väldigt rolig film tycker jag. Kom ett gäng och sen... Eller det, när en, en fungerar bra så kommer det sen tre till ja, eller ja, visst, visst, två till visst. och sådär. Till slut så är det inte alls särskilt bra. Bruno-filmen, Borat-filmen, eh, se dem om ni inte sett dem, fantastiska. Jag tycker de håller väldigt bra, men det är svårt att gå över från tv till film. Men jag tycker att han, eh, han lyckades. Klassiker. Han, han lyckades ju verkligen komma med något helt nytt när, eh, när han gjorde Ali G. Mm. Man ja, förstod verkligen. inte riktigt, så här, är det här... Är det på riktigt? Är det, en, är det här en är det här spelat eller 
Eller hur? Nej, det är det som är så briljant också att kunna hålla på det där och kunna ja, men inte göra massa intervjuer och inte avslöja att vad man håller på med utan att liksom vara så inne i sin karaktär. Det är väldigt eh, beundransvärt. Det är någonting som jag själv försökte göra när jag började med humor att, att vara liksom hela tiden in character så. Sen var det väldigt svårt i Sverige för det är så en liten marknad och folk var mer så. Alltså du var liksom en spel, liksom ja. fortsatte att vara? Ja, ja. försökte vara det. Och vilka egenskaper hade du då? Nej, det såg ut som nu jag var lite mer arrogant. <laughs> och lite mer och det gick inte hem, eller hur? Nej, det var, det var svårt. Ja, nu ska jag inte komma och vara ny nej, och nej, tro att det är nej. något. Så. Och också... När du har jobbat 20 år Då är det kanske okej okay att vara ja. lite kaxig Visst, nej, men så var det verkligen Och även produktionsbolag som var sådär att, Nej men det där, han kan ju inte vara med ja, Du var även på, på möten med Ja men lite grann sådär och, <laughs> Lite arrogant Han ger den här rollen <laughs> Nu vill jag ha den <laughs> Sådär så att, Och det där är väl levt kvar liksom, Att man många förknippar med, med saker som man har gjort sådär, i tv och varit på ett visst sätt Och sådär. folk tänker att man är så privat För jag gjorde ingen skillnad Han var ju smart som sko- gjorde en karaktär som han hette ju inte Sasha Baron Cohen som sina karaktärer, utan han satt ju på sig en peruk och mask och glasögon. Och han gjorde ju aldrig intervjuer, i alla fall i början, Nej. som sig själv. Nej, Vilket gjorde att han skapade ett litet mysterium kring sin egen person. Visst, visst. Men jag menar, tänk om han hade gjort det, om han hade varit i de här, om han hade gjort allergi som Sasha Baron Cohen under det namnet, så hade det blivit svårare för honom sen att skaka av sig det, i och med att han hade delat namn och utseende med sig själv. Sådär. Och det var det som var, blev mitt problem också, att, att folk var så här, jag det är ju exakt samma namn och samma utseende som när du är den här arroganta killen. Så att det blev liksom det, det, det blev rörigt för folk att separera det Vad gör han nu? Det var Ali det var Borat och sen var det Bruno. Bruno. Och Bruno tyckte jag var lite svårare kanske mm, jag för den breda den. massan. Ja, men jag tycker fortfarande den var, den var väldigt rolig. Det, var ju lite, det där är ju fortfarande lite känsligt Visst. ämne med så här homosexualitet Visst. och vad Visst. man tycker är okej. Okay. Alltså i vissa kulturer och, och kanske delvis även i Sverige beroende på var man är någonstans. Absolut. Eh, sen gjorde han väl The Dictator tror jag. Just det. Eh, som han var... är nog ännu svårare i vissa kulturer. <laughs> Men, eh... Han trampar lite väl hårt på tårna. Men den var ju, den var ju skriven och han är alltid lite sämre i, i, när, han, när han är helt skriven. Som första LG-filmen. Också helt skriven. Och eh, inte lika bra som när han får vara lite mer reality-based som i Bruno Borat. Han är ju... Det är då han skiner som mest när han tar vanliga människor och fångar liksom stunden. Men du, kan vi inte prata lite skådespeleri? Ja visst. Jag tycker det är fint så här på slutet. Absolut. För skådespeleri är så... Det är så fint. Visst är det fint. <laughs> Har du någon dröm om att stå på dramatens scen och... Um, nej, egentligen inte. Spela? Nej, alltså jag... Um... För då är man ju skådespelare på, på riktigt. riktigt. Visst. visst. Eh, nej, men det var ju intressant nu. Det är väl lite så som, som vi pratar om även i USA. Att folk som anser sig vara fina skådespelare nu numera gör tv. Så var det lite till exempel när vi gör Finaste familjen. Helt plötsligt så, så dyker liksom Andreas T. Olsson upp som en av karaktärerna i Finaste familjen. Och han är ju en så här wonderkint på dramaten som har liksom bara gjort eh, sådana väldigt seriösa... Dramaten pjäser från ung ålder liksom. Och plötsligt så är han med där i vår fåniga tv-serie Och eh, det är ganska många sådana stora skådespelare Som kommer ner och smutsar ner och säger hos oss eh, På liksom larv, kommersiella larv Men det har väl också blivit mer accepterat det. Eller det ska Absolut. vara lite så här man, man ska gärna vara anställd på Dramaten Och sen så är man Visst. lite borta därifrån Visst. och gör reklam Visst. Och 
Visst, det är väl okej okay nu på ett annat sätt. Det är en annan Beck-film och sådär ja, och så får man visst. karriären. Och... Um, så att, nej, jag inga sådana inga såna drömmar. Däremot så var det kul att få, jag träffade Petra med igår och hon började ju, som, eller vi började ju samma, samma tävling till och med och hon har ju också gjort en del skådisjobb nu och jag vet hon var med i den här bonusfamiljen som också är ja, en väldigt bra serie och där är ju hennes första... Jag hade inte träffat henne sedan hon var med där så jag bara sa liksom, gratulera till det. Jag tyckte du var jätteduktig och hon sa att ja, det var lite läskigt för det är den första gången som jag inte har kunnat gömma mig bakom humor. Mm. Utan man faktiskt är, man är drama, skådespelerska på ett annat sätt. Och det, det skulle jag gärna. Och det känns naket. Ja men det är lite naket. Alltså humor är ju en... Det var som när jag var med i, i dansprogrammet Let's Dance nu att man... Att, vilket är en historia för en annan dag men just att man, anledningen till att jag tackade nej så många gånger först var ju att, att, jag, att, det var så, att man var så naken alltså att det var, man kan inte gömma sig man kan inte göra någonting ironiskt eller lite på halv utan när man väl är där i 90 sekunder så liksom, det är ju, man har ju inget att gömma sig bakom så. Hur var det då? Ja, det var jävla absurt alltså men det var ju, väldigt, det var ju värt det för att mina barn det är min dotters absoluta favoritprogram och hon fick sitta där några veckor längst fram och titta på så att, det var ju värt det av den anledningen och sen var det rätt kul efter ett tag. Och det är väl väldigt bra för karriären också att ha två miljoner tittare? Eh, Eller? Ja, jag bara absolut. Att det, Nej, men det, det har ökat jo, igenkänningen. Och... Jo, absolut. Men det är en, en ny typ av folk som, som ser den. Så är det väl. Men, men det var ju inte alls liksom, för, för mig. Jag vet att de, de ringde och frågade om jag ville vara med först. Jag sa, Nej, det är nog inte för mig. Och de sa, jo, alla, alla karaktärsdrag som vi behöver. Och jag sa, vad är det ni gillar? Är det att jag har dödsångest och att jag hatar folk? Och att jag har, inte gillar att bjuda på mig själv? Och de säger, ja, absolut. Och så sa jag, ja. Perfekt. Jag läste även efteråt att du hade någon slags depression. Jag vet inte. <laughs> Håller ja, den sig kvar? Nej, eller? nej den, den gick över. Men, men det var märkligt. Alltså, det var som att vara med i en sekt och vara med i det där programmet. För att jag, jag försökte ju avstånd till det. Som man då, som det här jag pratade med Petra, att man ofta gör med humor. Att man, man skyddar sig lite bakom en. Man tar avstånd och man tänker att det här är ju fånigt program. Vilket det är. Liksom. Såklart det är ett jättefånigt program med en massa halvkändisar som dansar chatcha i, i palettkläder. Det är ju super, superfånigt. Men när, man, när det är allt man gör i um, sju, åtta veckor liksom, i en lagerlokal i Frihamnen. Och det är typ alla människor man träffar. Så blir det till slut som en sekt. Liksom. Och när man väl slussar ut från den där. Så... Det blir tomrum ja, det blir, det blir jäkla... Vi har fått så mycket uppmärksamhet ja, Och så visst, mycket visst. folk har verkligen visst, så är det. Läggat på ja. Och man är Man ska vara där och där och då och då Och, och liksom, så mycket press och media och allting Och sen så blir det bara över på en sekund Och det, ja, men det satt i några dagar Man var så där att det var märkligt Och det trodde jag inte Verkligen inte. Men sen var det ju såklart Jag pratade om det i min podcast och sen blev det en massa rubriker i tidningen Att jag var deprimerad och hade en livskris Vilket jag sa lite med en klackspark Men det fanns en korna sanning i det Att det var Att det var ett tomrum i några dagar Där det verkligen kändes så här. Jaha, det här var ju märkligt att det kändes Drabbande på det sättet Det trodde jag inte när jag klev in i, i det där Märkliga spektaklet Men du tillbaka till äh, det skådespeleriet mm. För jag kollade igenom här din äh, Ja, CV var det väl, eller någon sån här ja. liten förteckning. Du, alltså, du har gjort rätt mycket ja. skådespeleri ändå. Ja, någon slags halv... Sen, ja, visst, lite grann. Sen så här ballar av stål, liksom. Det är ju en typ av skådespeleri, <laughs> även om det är eh, fånighet. Men menar, det är ju... Det är ju Ja, det är en kamera och agera i stunden och försöka vara något annat så, här. så att visst, lite, lite grann, absolut. Men det är roligt, jag tycker det är kul. Min, jag kommer ju från en skådespelarsläkt. Mina, mm. Båda mina föräldrar var skådespelare, så att... Um, 
det är ju, min pappa lever inte längre Men varje gång jag gör något sånt här skådesjobb Så känns det lite som att han är där ändå och håller mig i handen det är lite, det, Jag känner mig lite förbunden med honom sådär. Men när du var liten var han liksom, Hade han gillat om du hade sagt då, så här, Jag vill bli skådespelare Ja han ville inte det då han ville inte det. Nej, men han hade ju sett... Han, alltså han, var ju, han är en av de skådespelare i Sverige som har gjort flest filmer. Jag tror han har gjort 105 eller 106 filmer. Wow. Men han har ju också upplevt både... Eh, ska man säga, det positiva men också det negativa med det, tror jag. Så att han har varit väldigt hyllad och väldigt framgångsrik och tjänat massa pengar. Men också haft år där det har varit inga pengar. Och eh, telefonen kanske slutar ringa och allt det där. Och det är väl kanske inte det man önskar sig för sina barn. Det är livet. Frilanslivet. Men sen innan han dog så... så Vet jag att han var väldigt stolt över. För han hann ändå se lite grann av det jag höll på med nu. Och eh, då var han väldigt stolt. Så att, eh, jag tror att det, det, det där är ju... När man har barn så är man eh, får uppmärksam på det där. Ibland man, man säger en sak och så visar man någonting annat. Så att jag tror att han kanske ändå önskade kanske att jag skulle göra någonting som han. Men man säger att man inte vill det. Eh, för att man vill försöka leda sitt barn rätt i livet. Sådär. Så, ja. Eh, men det var men det är fint. Det är liksom ja, jag är medveten jag tror inte på något efterliv eller något sånt där men 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 det är, ja, jag känner mig ändå lite förbunden med honom när jag gör såna här grejer. Det, eller ibland när jag står på någon scen som jag vet att han har stått på så det är lite det är lite hjärtvärmande tycker jag. Mm. Så. Det är, det är någonting. Ja, men det är fint. Ja, visst. Du innan vi rundar av har du några fler tips? Tänk, tänk för, tips. saker som man ska folk har folk kan veckor. aldrig få nog. Det finns så ja, mycket som men, den bästa tv-serien som har gjorts i mitt tycke In Treatment en, en remake av en israelisk serie som jag faktiskt inte har sett om en psykolog i Brooklyn som träffar folk varje avsnitt är det en ny patient 25 minuter de sitter med en patient samma patient då varje veckodag så där så på tisdag är det en patient onsdag är det en ny patient och så. Ja. Så jäkla starkt alltså. Jag älskar ju det människoödet. När det bara är ett samtal så kan man ändå bygga drama. Det är jäkligt imponerande tycker jag. Så att den borde ni se. Bloodline på Netflix. Se den. Familjedrama. Försöker klara sig undan ett eventuellt mord. Man sitter och hejar på The Bad Guys. Starkt. Jag gillar The Affair också på HBO. Relationsdrama. Det finns mycket bra alltså. Mm. mm. Jag tror att det räcker ja, ja. Du är Messiah, tack för att du var med Ja men tack så mycket, kul att vara med När går det här ut? Ja det går ut hela tiden Man kan, <laughs> nog, man kan nog om man vill höra det här igen så bara sätter man loop Otroligt. Och så börjar man från början Otroligt. Tack för att du var här Tack så mycket 